0: Deutschlandfunk Interview Die deutsche Wirtschaft, sie strauchelt. Das Land, es wird zum Problemstandort. Eines scheint klar, es soll Entlastung geben. Doch damit enden schon die Gemeinsamkeiten von Regierung und Opposition und auch in der Regierung selbst. Und in diesem Brandbrief, da heißt es, es sei eine Minute vor zwölf. Es stehe nichts weniger auf dem Spiel als die Rettung des deutschen Mittelstandes. Adressiert war beziehungsweise ist das Ganze an die Ministerpräsidenten. Einer von ihnen, nämlich aus dem Süden, ist nun am Telefon. Markus Söder, der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, grüß Gott.
0: Herr Söder, beeindruckt Sie dieser ja, dramatische Rettungsruf?
1: Ja klar, aber mit dem Gesetz leider wird da äh, nicht äh, die Probleme gelöst, die Deutschland hat. Das ist ja letztlich ein Gesetzchen. Die Wahrheit ist, die hat man von bayernischer Seite viel mehr gefordert, wo übrigens kein einziges Land mitgegangen ist. Wir wollten eine viel größere Entlastung, eine echte Unternehmenssteuerreform, die Aufhebung auch der äh, Erhöhung der Steuer für Gastro beispielsweise, Einführung von degressiver Ava und der Abbau des Soli zum Beispiel. Da gab es weder bei den CDU noch vor allem bei den SPD-Ländern irgendeine Bereitschaft, es zu machen. Darum haben wir jetzt diesen Minimalkompromiss, der ja auch so deswegen so schwierig ist, weil der Bund ein Gesetz beschlossen hat, einfach zu Lasten der Länder, ohne mit ihnen vorher zu reden. Na gut, jetzt werden wir mal sehen, ob es möglich ist. Wichtig wäre halt jetzt, dass der Agrardiesel, also diese ungerechtfertigte Benachteiligung der Landwirtschaft noch beseitigt wird. Dann kommen wir schon zusammen, aber das kann wirklich nur ein kleiner Trippelschritt sein. Es bräuchte viel, viel mehr.
0: Aber selbst für diesen kleinen Trippelschritt, da schreiben jetzt 18 Wirtschaftsverbände diesen Brandbrief, diesen dramatischen Appell und sie wollen halt nur diesen minimalen Kompromiss. Warum sagen sie da nicht einfach ja?
1: Ich möchte viel, viel mehr. Das habe ich Klar, ja aber gesagt. das wäre ein weiß, erster Schritt. Vielleicht kann man am ja. Ende mehr wollen. Ja, und deswegen wäre ja auch so wichtig, dass der Bund den Geländegängig macht, diesen ersten Schritt. Und dass auch SPD-Länder alle mitmachen, hm. beispielsweise Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern. Aber jetzt, an Bayern mitmachen. würde es
0: dann im Vermittlungsausschuss nicht scheitern.
1: Wenn das zum Thema Agrardiesel noch geklärt ist, dann nicht. Aber der Agrardiesel, das muss noch geklärt werden. Das war ja, muss man sich überlegen, der Bund. Macht, während wir in einem Gesetzgebungsverfahren sind, das äh, Steuern senken soll, macht Steuererhöhungen. Zwei Für die Gastronomie die Steuererhöhung, die Erhöhung der Mehrwertsteuer, wie Sie wissen, von sieben auf 19 Prozent und die Steuererhöhung beim Agrardiesel. Ich meine, das ist ja alles von vorne bis hinten kontraproduktiv. Das liegt ja auch das Grundproblem in dieser ganzen Entwicklung, dass es kein ernsthaftes Wirtschaftskonzept gibt. Das Wirtschaftskonzept der Regierung, vor allem des Bundeswirtschaftsministern, basiert auf Subventionen. Schulden Und wir bräuchten eher einen, ein Energiekonzept, das niedrige Energiepreise hat, zum Beispiel mit mehr Kernenergie, mit niedrigeren Steuern statt höheren und, äh, Punkt noch wichtig, flankerer Staat, die Ausuferungen beim Bürgergeld äh, beschweren und ähm, belasten die Wirtschaft mhm. zusätzlich.
0: Aber die Regierung muss ihr ersparen, das wissen wir alle. Wir wissen alle um die schwierigen finanziellen Verhältnisse. Und wenn Sie jetzt sagen, diese Agrardiesel-Rücknahme, die ja aus Spargründen erst auf den Weg gebracht wurden, das ist eine Grundvoraussetzung, begeben Sie sich dann nicht doch einfach in ja, parteitaktische Spielchen?
1: Nee, Sie könnten ja das Heizgesetz streichen, das ohnehin null Akzeptanz und für viele Menschen auch wenig Sinn macht. Haben Sie riesige Beträge. Sie könnten einer völlig verfehlten Kindergrundsicherung, die nur Bürokratie aufbaut, sparen. Und wie angesprochen beim Bürgergeld, exorbitante Kostensteigerungen, da ging alles. Und wissen Sie, was beim Agrardiesel die eigentliche Absurdität war? Der Haushaltsausschuss hat, Sie erinnern sich noch, in seiner Bereinigungssitzung dann am Ende noch mal drei, vier Milliarden ich mal in Anführungsstrichen gefunden. Und anstatt dann diese wirklich tiefe Wunde zu beseitigen, hat man dann mit dem Geld was anders gemacht. Es ist halt einfach so, dass Teile der Ampel ganz bewusst nicht wollen und auch diesen Konflikt und die Benachteiligung der Landwirtschaft wollen. Jetzt besteht die Chance zur Heilung und die sollte man nutzen.
0: Aber die Regierung, Sie sprechen es ja an, sie ist ein Stück mhm. weit blockiert. Das ist, ist schwierig dort mit diesen drei Partnern. Und jetzt gibt es eben dieses eine Gesetz, auch wenn Sie sagen, es ist ein Trippelschritt, aber es wäre ja ein Schritt. Warum geht man den da nicht einfach mal als Opposition auch mit in Verantwortung zu unserem Land?
1: Ja, die Verantwortung ist ja da, Sie haben ja völlig recht. Aber schauen Sie, die Kernverantwortung liegt ja zunächst mal bei der Regierung. Und Sie haben in Ihrer Klar. Frage, Sie haben in der Frage sehr gut beschrieben, die Regierung ist eigentlich, nicht mehr regierungsfähig, weil sie sich zum Teil gegenseitig blockiert. Ein echtes Problem, ist auch bei der Sicherheitskonferenz aufgefallen. Keiner weiß so richtig, wohin geht Deutschland. Jeden Tag ein neuer Streit, jetzt zum Beispiel hatte. Da hat man lange verhandelt und, und hat jetzt ein mögliches Ergebnis. Der Bund hat auch gesagt, er will nochmal drüber reden, über das Thema Agrardiesel. Jetzt sollten sie sich einen letzten Schutz, Schubs geben und schon haben wir eine perfekte Lösung. Es ist jetzt auch mal der Zeit der Bundesregierung, ihre endlosen Streitigkeiten zu beseitigen und Vernünftiges zu tun, anstatt immer in diesen ideologischen Nischen und Fallen hocken zu bleiben. Also wie gesagt, wir Bayern wollten viel mehr Entlastung. Wir waren da übrigens echt allein. Also beispielsweise auch beim Soli, beispielsweise Unternehmenssteuer. Bei der Gastro, wir waren da immer allein. Ähm, all diese Dinge werden uns übrigens in diesem Jahr noch massiv schaden. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass nichts vorangeht. Mit diesem Gesetzchen werden wir vielleicht eine kleine Linderung haben, aber keine Heilung für die deutsche Wirtschaft. Und der Bund kann es jetzt möglich machen. Er braucht aber viel, viel, viel mehr an neuer Wirtschaftspolitik. So wird es nicht funktionieren.
0: Aber Linderung wäre doch schon mal was. Jens Spahn, CDU, der Fraktionsvorsitzende. Der Wirtschaftspolitik, ja, der sagt, jede verlorene Woche kostet Wohlstand. Ich meine, man kann doch jetzt nochmal diesen Trippelschritt dann einfach gehen und die anderen Dinge auch. Sie beschreiben ja selber die Regierung und wenn ich Sie richtig verstanden habe, in anderen Interviews, die wir hier geführt haben, waren Sie ja vor einigen Monaten der Meinung, dass man vielleicht doch eine große Koalition probieren kann, aber dass diese Zeit jetzt auch abgelaufen ist. Das heißt, wir müssen ja irgendwie mal ins Handeln kommen.
1: Ja, ja, klar, Regierung handelt, handelt nicht und dann ist auf dem Tisch. Sie haben völlig recht. Dann braucht sie Hilfe der Opposition, Antwort.
0: auch die hat eine Verantwortung.
1: Er bringt ja nichts, wenn Sie mir fünfmal die gleiche Frage stellen und ich Ihnen fünfmal die gleiche Antwort gebe. Ich versuche es ja nur Dank. zu verstehen. Ja, ich find, fand ich war sehr verständlich. Und verständlich heißt in dem Fall, es ist ein kleiner Kompromiss auf dem Tisch, wo ohnehin noch die Hälfte maus ist, weil die meisten Länder kein Geld haben, außer vielleicht. Einige wenige wie der Freistaat Bayern, die das auch bewusst machen wollen. So und das Zweite ist, jetzt muss aber die Frage des Agrardiesels noch geklärt werden. Das ist eine minimale Sache, dann sind wir durch. Mhm. Also Bundesregierung kann es jetzt geländegängig machen. Ähm, die Hand ist ausgestreckt, äh, im Moment wird sie nicht genommen vom Bund. Aber mhm. es ist ja noch Zeit bis Mittwoch.
0: Ja, weil die Wirtschaft sagt selbst auch, Zitat, sie würde in diesem Gesetz ein erstes Zeichen der Zuversicht sehen. Vielleicht auf Weg der Besserung.
1: Ich glaube nicht, dass dieses Gesetz eine ernsthafte, große Verbesserung bringt, sondern wenn wir zum Beispiel nicht endlich eine andere Energiepolitik haben, mit deutlich niedrigen Energiepreisen, werden wir kaum eine Chance haben, wettbewerbsfähig zu sein. Das hat die Sicherheitskonferenz, die jetzt ja am Wochenende war, gezeigt. Wir, wir fallen zurück, jeden Tag mehr und andere legen zu. Und deswegen werden diese kleinen Gesetze nicht helfen. Das Gleiche gilt für die Reform des Bürgergeldes. Wenn die weiter in diesem Dimension da ist und so wenig Anreize Arbeitsaufnahme bringt, dann werden wir nicht erfolgreich sein. Also es braucht schon eine umfassende Veränderung und de facto, jedenfalls auch meiner Überzeugung, bräuchte es schlicht und einfach einen Regierungswechsel oder eine neue Konstellation der Regierung. So in dieser Blockadegruppe der Ampel wird es nicht funktionieren.
0: Hat es Sie eigentlich überrascht, dass Bijan Dschirzay, der FDP-Generalsekretär, am Wochenende jetzt ja öffentlich von Schwarz-Gelb geträumt hat?
1: Nein, also das ist, das ist aus Sicht der FDP sicherlich verständlich. Aber die FDP hat sich ja für einen anderen Weg entschieden. Die FDP hatte sich ja bewusst entschieden, eine Ampel statt, statt Jamaika zu probieren. Ähm, jetzt muss ich natürlich in der Verantwortung stellen. Aber in der Tat gibt es zwischen einem FDP und einem Unionsprogramm viel mehr Gemeinsamkeiten als jetzt möglicherweise zwischen dem FDP-Programm und den Grünen. Das Einzige, was die beiden Parteien ja im Moment wirklich aus großer Überzeugung machen, ist eine, eine Erlaubnis von Cannabis, wo übrigens auch alle Länderinnenminister dagegen sind. Auch das übrigens, so ein Punkt an diesen ganzen absurden Situationen. Der Bund macht ein Gesetz, wo alle Experten dagegen sind, aber das wird durchgedrückt. So wenn man in Deutschland nicht vorankommt.
0: Definitiv. Nehmen Sie denn diese Avancen der Liberalen ernst? Weil Schwarz-Grün haben Sie ja definitiv ausgeschlossen.
1: Aus also meiner Sicht ist Schwarz-Grün ein Fehler. Die Grünen zeigen sich aus Sicht vieler, vieler Unions- und bürgerlicher Wähler als nicht regierungsfähig an das so war bei uns in Bayern so, das gilt natürlich auch aus meiner Sicht in Berlin. Man sollte den Grünen keine Verlängerung anbieten, denn für einen Großteil der Menschen ist der ideologische Kern der Ampel. Der wird bestimmt von den Grünen. Deswegen halte ich für Schwarz-Grün für absolut falsch und äh, auch für nicht sinnvoll. Man braucht eine Alternative, da wäre Schwarz-Gelb sicherlich die, die deutlich klarere Alternative.
0: Friedrich Merz, der CDU-Parteichef, der ist nicht ganz so deutlich hinsichtlich Schwarz-Grün, auch wenn er viele Kritikpunkte, die Sie gerade geäußert haben, sicherlich teilt. Muss es daher im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit der Union im kommenden Bundestagswahlkampf im gemeinsamen Wahlprogramm einen Ausschluss von Schwarz-Grün geben aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube nicht, dass man so sowas in ein Wahlprogramm reinschreibt, sondern es ist eine klare strategische Ausrichtung. Für uns und für, für CSU ist jedenfalls sehr klar, wir halten Schwarz-Grün für keine gute Option. Das mag in, man, in den manchen Bundesländern gut funktionieren. Es steht mir auch nicht zu, das zu bewerten, sage ich ausdrücklich. Wenn es in NRW gut funktioniert, weil es dort auch ja keine andere ähm, rechnerische Option gegeben hat, dann ist das sicherlich äh, da eine sehr sinnvolle Variante. Die Hessen hatten die Möglichkeit, die Berliner hatten die Möglichkeit, Beide haben sich definitiv gegen Grün entschieden, weil am Ende führt es immer dazu, mit wem die Grünen koalieren, der wird am Ende schwächer geworden, weil die Grünen ihr Programm, ihre Ideologie immer wieder durchdrücken. Deswegen ist Grün auf Dauer für Deutschland nicht gut.
0: Herr Söder, zum Abschluss heute in Berlin. Da kommen die Gremien der CDU zusammen. Zu Gast ist Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin. Es wird erwartet, dass sie ihre Bereitschaft für eine Kandidatur, für eine zweite Amtszeit sozusagen ähm, ja erklärt. Sie haben sich auch für von der Leyen ausgesprochen. Dennoch, es gibt ja auch in der Union durchaus Kritik an ihr. Sie mache zu viel grüne Politik. Wie passt das alles zusammen zu den Sätzen, die Sie gerade gesagt haben?
1: Ja, Ursula von der Leyen ist eine erfolgreiche Kommissionspräsidentin und ähm, es wäre für Deutschland also ein Unsinn und ein, ein, ein wirklicher Fehler, wenn wir die Deutsche an der Spitze der EU-Kommission nicht unterstützen würden. Meine und unsere Unterstützung hat sie. Die offizielle Nominierung findet ja im Rahmen der Europäischen Volkspartei mhm. statt. Jetzt wird sie heute sozusagen von ihrer Partei der CDU, so gehe ich mal davon aus, nominiert werden. Das ist dann in Bukarest, Anfang März, das werden wir dann unterstützen. Und sie hat auch gerade in den letzten Monaten etliche Dinge ähm, in eine andere Richtung bewegt. Denken Sie die Rücknahme des kompletten Pflanzenschutzmittelverbotes. Denken Sie beispielsweise auch beim Wolf, was in vielen Regionen Deutschlands sehr wichtig ist, dass sie da eine andere Politik macht als Teile der Bundesregierung. Die Kommission ist in der Landwirtschaftspolitik offener als es die Bundesregierung selbst ist. Also ich glaube, das ist auf einem sehr guten Weg und vor allem ihr internationales Engagement, auch gerade ihre klare Haltung zur Ukraine und in der großen Welt, die hilft uns allen. Deswegen bin ich für Ursula von der Leyen.
0: Sagt Markus Söder, der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident, heute Morgen hier live im Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und das Interview.
1: Sehr gerne, danke.
0: Auf Wiederhören.